0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit interessanten Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Und diejenige, die heute vor mir sitzt, ist Lisanne und ihr kennt sie schon aus der Folge zum Thema motorische Entwicklung. Die habt ihr im August bei uns vielleicht schon gehört und wenn nicht, dann klickt jetzt auf jeden Fall rein und hört euch die zuerst an, weil wahrscheinlich kommen wir da heute noch 23 Mal drauf zu sprechen. Ihr habt uns auch Fragen geschickt und ich möchte, liebe Lisanne, gleich damit einsteigen, eine Hörerfrage an den Anfang zu stellen, aber trotzdem erzähl noch mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst, damit die Leute nochmal eingenordnet sind, wer du bist.
1: Hallo, ich bin Lisanne Putracci und ich bin Ergotherapeutin seit zwölf Jahren. Ich lebe und arbeite in Karlsruhe in einer freien Praxis für Ergotherapie und bin Mutter von zwei kleinen Jungs.
0: Das klingt interessant. Deine Kinder sind, ich glaube, ich habe es mir gemerkt, vier und sieben. Richtig. Perfekt. Ein gutes Alter. Klingt spannend. Der eine ist in der Schule schon, oder?
1: Der kommt jetzt zur Schule. Den haben wir noch ein Jahr Kindergarten gegönnt, weil er mhm. ein Kannkind war mit seinem Geburtstag.
0: Ja, immer das Thema mit den Kannkindern. Ganz oft so, dass die dann im Kindergarten bleiben würden und die Eltern sagen, nee, in der Schule gibt es eine Ganztagsschule, aber im Kindergarten keinen Ganztagsplatz. und Dann müssen sie doch in die Schule. Naja, ich fange an mit einer Hörerfrage. Habe ich ja gerade schon angedroht. An kathrin schreibt uns, die hat nämlich ein Problem, weil ihr Kind hat keine Lust. In unserer letzten Folge hast du gesagt, dass Kinder alles Mögliche auch von sich aus lernen. Und dass es Unterschiede zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt. Und ich glaube, das Problem liegt hier, Eher bei den Fertigkeiten. An Katrins Kind, sie schreibt nicht dazu, ob es ein Sohn oder eine Tochter ist, hat keine Lust, irgendwas Neues zu lernen. Sie hat den Eindruck, es möchte nicht entdecken, es möchte sich nicht weiterentwickeln. Woran kann es liegen?
1: Also erstmal fällt es mir ein bisschen schwer, das so anzunehmen, sage ich jetzt mal, mhm. weil eigentlich jedes Kind will entdecken, jedes Kind will neugierig sein oder ist neugierig. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig rauszufinden, wo die Neugier quasi hin möchte, sage ich jetzt mal. Mhm. Das Talent eines Kindes zu entdecken, die Neigungen zu entdecken, was, was befeuert das Kind? Also wo mhm. entfacht man die Neugier denn eigentlich? Und das ähm, muss man dann manchmal ein bisschen länger und mühsamer rausfinden bei manchen Kindern. Also ich würde da noch nicht davon sprechen, dass sie einfach nicht neugierig ist als Kind. Das kommt eher sehr, sehr selten vor und ja. hat dann eher psychische ähm, Faktoren. Weiß ich jetzt nicht. Kenn ich Dafür kenne ich das Kind nicht. Mhm. Aber ähm, also ja, bei einem gesunden Kind gekriegt. ist immer Neugier im
0: Spiel. Wir haben auch nur die Mail äh, von ann mhm. gekriegt. Insofern ähm, ich kann jetzt nur wenig Fragen dazu beantworten. Mhm. Aber hast du einen Eindruck oder eine Idee, woran es liegen könnte, dass Eltern den Eindruck bekommen, dass das Kind Ja, wenn ein,
1: ein, ein Kind ähm, sich vom Verhalten her eher zurückzieht, viel nörgelig ist, mhm. ähm, alle möglichen Vorschläge ablehnt, mhm. nicht gerne mitkommt, nicht gerne mit anderen Kindern in Kontakt ist. Solche Dinge. Also Woran Man, man merkt es am Verhalten.
0: Woran kann das liegen, dass das so ist?
1: Ähm, ja, manchmal hat es mit Selbstwert zu tun, dass die Kinder sich einfach nicht trauen, noch nicht mutig genug sind, mhm. sich selbst noch nicht als kompetent erlebt haben, ja. so dass sie sich überfordert fühlen von Gleichaltrigen, die vielleicht Dinge können, die sie selber noch nicht können, aber gerne können würden, mhm. dann ist es auch manchmal Perfektionismus, schon mhm. bei kleinen Kindern, dass sie der Meinung sind oder eine Vorstellung von irgendeiner Fertigkeit haben, wie das auszusehen hat. Und schon beim ersten Versuch, der noch nicht funktioniert, weil das ja ganz logisch ist, dass es noch nicht klappen kann, mhm. beim ersten Mal schon direkt die Lust verlieren und so frustriert sind und ähm, eben mit diesem Scheitern am Anfang noch nicht klarkommen dass sie dann sozusagen die Flinte sofort ins Korn schmeißen und auch keinen zweiten Versuch gerne mehr mhm. starten möchten.
0: Gut, ich meine, wie gesagt, wir wissen es nicht unbedingt, aber lieber Ann-Kathrin, wenn du möchtest, schick uns doch deine Frage nochmal ein bisschen präziser per Mail und ich leite sie gerne dann weiter. Jetzt kommen wir aber mal zu unserem speziellen Thema, nämlich zum Thema Hobbys. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, mit der Frage. Ähm, ich denke, Hobbys ist auf jeden Fall ein großes Thema für alle Eltern. Welche Hobbys sind gut, wichtig? Wie finde ich das richtige Hobby? Ich fange mal so an. Was haben deine Kinder für Hobbys?
1: <lacht> Meine stehen total auf Sport. Das heißt, ähm, der Große spielt Basketball. Ja. Und ähm, der Kleine beschäftigt sich auch viel mit dem Ball. Der hat aber immer noch so das spielerische einfach zu Hause, draußen, mhm. der geht jetzt noch nicht speziell Straße. in einen Verein oder so, genau.
0: Ja. Ähm, hast du den Eindruck, dass seinem Großen das Basketballspielen gut tut?
1: Ja, Definitiv. Was macht es? Also, er brennt einfach dafür und mhm. er fragt dreimal die Woche, wann darf ich wieder hin? Das ist auf jeden Fall ein Indiz, auch für andere Eltern, mhm. ähm, wenn das Kind einfach dafür brennt und da Leidenschaft entwickelt. Ähm. Ja, man merkt es einfach, dass er sich mit dem Thema auch außerhalb von seinem Training beschäftigt, also mhm. dass ihn dann Spiele interessieren, die gerne gucken möchte, auf Plakate äh, aufmerksam wird, wo für ein Basketballspiel geworben wird und möchte unbedingt dahin. Also es ist einfach, ja, ganzheitlich hat er da Lust drauf.
0: Das ist gerade sein Thema. Mhm. Und hast du den Eindruck, dass das irgendwas äh, mit ihm macht, dass es irgendwas besonders fördert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Zusammenhalt mit seinen Freunden, dass er die eben trifft und Gleichaltrige mit denen was gemeinsam macht. Also der soziale Aspekt dabei macht ihm großen Spaß und eben auch ähm, die Erfolgserlebnisse. Also dass er an sich selber merkt, ich werde auch besser und wenn ich dranbleibe, kriege ich Erfolg dabei und ähm, ja. scheinbar eben auch die das Umfeld einfach. Die Trainer müssen ja auch ja. nett sein und so weiter. Das
0: ich habe den Eindruck, wo äh, ich das gerade so höre, dass es total wichtig ist, dass Kinder mit äh, Erfolg und auch mit Misserfolg auch im, im Team und in der Gruppe um, umgehen lernen mhm. und dass da das total förderlich sein kann.
1: Ja, nicht nur im Team, auch alleine. Also auch wenn man äh, Klavierunterricht beispielsweise hat äh, mhm. und das alleine für sich macht mit einer Person, mit einer Bezugsperson, will man auch da natürlich ähm, Erfolge sehen und sich gut fühlen dabei, wenn man merkt, okay, ich lerne hier gerade was Neues und es klappt plötzlich, wenn ich mich, mich dran setze. Aber ja. ähm, es muss nicht immer der Erfolg sein, der einen da ähm, pusht, sondern auch die Sache an sich einfach. Also ich habe neulich mal in einem, in einem Buch gelesen, da ging es darum, warum Üben bei einem Instrument beispielsweise so wichtig ist. Und da wurde sehr schön beschrieben, wenn man ein Instrument beispielsweise spielt, ist der ganze Körper mit eingebunden. Also man muss sich auf die Noten konzentrieren, kognitiv. Mhm. Ähm, man muss sich bewegen, die Finger irgendwie einsetzen und aber auch hören, sehen und fühlen. Also dass die Sinne einfach komplett angesprochen werden und alles aufeinander muss abgestimmt werden. Und das ist im Prinzip so, dass das, ähm, wie man selber ist, also das sein Leben im Üben. Da geht es nicht darum, klingt das Lied jetzt schon toll, ja. ist es jetzt schon harmonisch, habe ich die richtigen Töne getroffen, sondern einfach, ich mache hier gerade das, was ich bin, sozusagen. Ja. Und ähm, das ist eben auch wichtig für äh, die, die Ziele, die man sich dabei steckt. Also es geht nicht darum, Profimusiker zu werden oder Profifußballer zu werden, sondern ähm, dass man das, was einen erfüllt oder was einem Spaß macht, wo man merkt, dabei habe ich Freude und ähm, ich höre das gerne, ich mache das gerne dann, das eben auszuleben und dann wird man automatisch auch irgendwann besser.
0: Ich mache ja auch Musik, ähm, absolut nicht professionell und ganz gerne so, dass keiner zuguckt, äh, aber bei mir ist das häufig schon so gewesen, dass ich gefragt wurde, warum ich so verkrüppelt da sitze, wenn ich Klavier spiele, <lacht> weil oft sitzen Klavierspieler so ganz gerade und haben so eine total tolle Handhaltung und ich sitze immer wie so ein Affe auf dem Schleifstein, wenn <lacht> ich Klavier spiele. Und ich bin dann da voll in äh, meinem Ding. Und es ist mir auch eigentlich egal, wie ich gerade aussehe, weil es kommt doch nicht darauf ja, an. Ich, ich will ja kein Mozart werden. Und äh, ich mache das ja nur, damit ich Spaß dran habe. Insofern, ähm, ja, verstehe ich irgendwo. Erzähl mir mal, wie wichtig sind Hobbys denn? Es geht, kann ein Kind komplett ohne Hobbys klarkommen? Oder ist es schon wichtig, dass die auch so richtige Hobbys haben?
1: Also, ich glaube. Kein Kind würde von Anfang an davon sprechen, ich hätte jetzt gerne ein Hobby, sondern ähm, jedes Kind ist einfach intrinsisch motiviert, Neues zu lernen ähm, und da auch ähm, der Motivation einfach zu folgen. Ne? Also mhm. das, das, was mich anzieht, was ich gesehen habe. Also die Kinder brauchen schon Vorbilder, wo sie sehen, ah ja, sowas würde ich auch gerne machen, mhm. sowas würde ich auch gerne können, ähm, um dann eben auch in die Richtung gehen zu können.
0: Das heißt, vor dem Hobby haben steht eigentlich das erstmal sehen, erstmal mhm. erfahren, bewundern oder ja ja schon bewundern und dann auch ausprobieren. Genau ausprobieren. Wie bin ich in der Rolle?
1: Ausprobieren ist das Wichtigste. Also auch auch für die Eltern eben zu schauen, wo liegen denn die Neigungen, die Talente, die Fähigkeiten mhm. vom Kind, ähm, die man dann eben ausbauen könnte. Also ein Kind, was dauernd äh, einem Ball hinterherjagt oder alles, was mit Tanzen zu tun hat, toll finden und ähm, ja Ballerina spielen oder wie auch immer, dann dann kann man ja das Kind, kommt man ja automatisch auf die Idee, dem Kind mal zu zeigen, schau mal, das kann man kannst du auch lernen, weil es gibt Lehrer, die dir das beibringen können, wie das geht. Mhm. Ähm, genau, also, dass man einfach ähm, Möglichkeiten schafft, wo ein Kind Dinge kennenlernen kann, die es möglicherweise erfüllen oder zu seinen ähm, Neigungen passt
0: hm. Und wie findet man denn das was dann richtig passt oder ist es am einfachsten schrotflintenmäßig erstmal alles zu machen?
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ausprobieren, mhm. also dass man erstmal das Kind natürlich fragt, was sagt denn das Kind selber? also häufig ist es so ein bisschen äh, Mama hat früher auch Ballett gemacht oder Papa war schon immer im äh, Segelverein oder was auch immer und dann versucht man das Kind in dieselbe Richtung. Äh, zu schieben, weil man das so toll fände, wenn man das später mal zusammen machen könnte oder wie auch immer. Also, dass man da eben eher schaut, was sagt das Kind denn von sich aus, was es gerne machen würde. Oft orientieren die sich an Freunden und möchten dann auch in den und den Verein oder möchten auch gern dieses äh, Instrument spielen können, wenn sie das mal gesehen haben. Ähm, ausprobieren ist wichtig und ähm, ja, einfach, wenn man dann was gefunden hat, damit auch zufrieden sein. Mhm. Also, Natürlich ist, also heutzutage haben alle Kinder wahnsinnig viele Möglichkeiten, alles Mögliche zu lernen. Es geht ja schon früh los im, im Babyalter mit ja. Babyschwimmen, Babymassage, p kurs musikalische Früherziehung, was man nicht alles machen kann. Oh ja, dass die man musikalische Früherziehung. Da, Genau, und dass man dann einfach sagt: So, ich habe jetzt direkt beim ersten schon was gefunden, was mir Spaß macht. Und dabei dann aber auch erstmal zu bleiben und zu sagen, das probierst du jetzt zwei, dreimal aus.
0: Das Krokodil, Ich lasse es jetzt? <lacht> meine Tochter hat im Moment dann ein Lieblingslied. Das Krokodil, das kommt vom fernen, weiten Nil, macht sein Maul weit auf, macht sein Maul wieder zu und sagt: Ich fresse jetzt die kleine <lacht> im Nu. Ja, doch die Mama, die sagt: Nein, Krokodil, lass das sein, sonst sperre ich dich in eine Kiste ein. Und man kann das alles sagen und meine Tochter brüllt dann: Nein! <lacht> Sehr süß musikalische Früherziehung. Die fruchtet bei uns, aber ähm, wir sind auch alle irgendwie musikalische Menschen und sie hat sich das relativ schnell abgeguckt. Und das Interessanteste, was es im Haushalt der Oma gibt, ist die Trommel, die da steht.
1: Genau. Ja. Da sieht man dann einfach im Alltag schnell, mhm. was was zieht das Kind an.
0: Ja. Am Klavier kann man sich auch toll hochziehen, <lacht> <lacht> wenn das da steht.
1: Ja. ja, und ist ein, ein Hobby wichtig für ein Kind? Ähm, solange das Kind sich da neu entfalten kann, was Neues lernt, ist es natürlich dann schon mhm. wichtig, aber eigentlich geht es primär erstmal um um Neigungen zu erkennen und ja. darum, Interessen zu entdecken.
0: Du hast jetzt ähm, diese ganz frühen Sachen angesprochen, also, also die musikalische Früherziehung oder äh, die Babymassage oder das Babyschwimmen. Ich würde von meiner Seite jetzt, glaube ich, noch nicht von einem Hobby da sprechen. Nein. Also ich denke, das ist halt was, was sind, Mama und Kind genau. zusammen machen. Das ist auch äh, in Ordnung so und cool, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das Hobby meines Kindes ist Schwimmen, weil wir jetzt dreimal Babyschwimmen waren. Äh, ab wann würdest du denn von einem Hobby sprechen? Was macht denn, äh, denn das Hobby im Gegensatz zu dem Ausprobieren aus?
1: Also es ist auf jeden Fall was Wiederkehrendes, was man mindestens ein, zwei Mal die Woche macht. Mhm was das Kind auch in seiner Freizeit einfach gerne aufsucht, macht oder sich damit beschäftigt. Also leider ist es momentan immer mehr so, dass Kinder immer weniger Freiräume im Alltag haben, wo sie einfach das tun und lassen können, worauf sie gerade Lust haben. Ja. Und ähm, da sieht man ganz oft, sobald das Kind eine freie Minute hat, greift es automatisch meistens zu und dann kommt das Lieblingsspiel, entweder Lego bauen oder mit Puppen spielen, Rollenspiel, tanzen, Musik hören, singen, ähm, ja, was es da eben alles gibt. Und da kann man dann schon davon sprechen, ja, das scheint ihr Hobby zu sein oder das ist so sein Hobby und jetzt forcieren wir das dann ab vier, fünf Jahren vielleicht dann schon mal und gehen das jetzt mal im Verein an oder in einer in der Musikschule, in einer Tanzschule, wo
0: auch immer. Und vor dem Alter von vier, fünf würde ich noch nicht vom Hobby sprechen, Nein. sondern von es spielt und beschäftigt. Das sich ist Spielen. Mit.
1: Und das reicht Kindern auch. Also ja. Spiel ist Arbeit für Kinder. Mhm. Und in den ersten drei Jahren sind die Kinder so auf die Eltern fixiert und auch abhängig von den Eltern, Eltern als Vorbild auch zu sehen. Da ist es viel wichtiger, dass man als Eltern den Kindern auch zeigt, was was einem selber Spaß macht. Ja. Was hat denn Papa für Hobbys und was macht die Mama gerne in ihrer Freizeit? Und sich da viel abzugucken. Und einfach Vorbild zu sein. Wie beschäftige ich mich sinnvoll in meiner Freizeit?
0: Ja, ich finde es total schön, dass mein Kind auch so musikalische Anklänge äh, wahrnimmt. Und als Pfarrer mache ich natürlich auch ab und zu Gottesdienste. Und ähm, meine Tochter war jetzt in den letzten Wochen zweimal auch dabei, weil die Mutter zu tun hatte, also meine Frau <lacht> hat zu tun und ich habe dann die Kleine mit dem Gottesdienst genommen und äh, meine Mutter war auch noch dabei und hat so ein bisschen, während ich Gottesdienst gehalten habe, auch so drauf geschaut aber sie hat das total gut gemacht und hat sogar bei der Musik mitgesungen und mitgeklatscht, also das war also natürlich hat sie nicht den Text gesungen, ne? aber sie ist mitgegangen und das <lacht> hat man total gemerkt, dass sie sich da anstecken lässt, wenn andere das machen, also Vielleicht ist das was, was man so Eltern mitgeben kann als Empfehlung. Habt Spaß und lasst die Kinder teilhaben. Würdest du sagen, es funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Gemeinschaft ist es sowieso alles spaßiger. Mhm. Und ähm, viele Hobbys dienen auch einfach dem, dem sozialen Miteinander, gerade ja, in, in Mannschaftssportarten oder ja in Tanzgruppen, wo man das eben mit Freunden zusammen macht.
0: Mhm. Welche Hobbys fördern denn welche Bereiche? Weil ich habe so den eindruck es gibt sportliche hobbys die eher so die die kinder ausbauen es gibt welche die gehen eher mehr so auf die feinmotorischen sachen keine ahnung bogenschießen oder so da geht's weniger um wahrscheinlich weniger um ausdauer als um äh, feinmotorische präzision oder so mhm. musik ist nochmal eine ganz andere geschichte was fördert denn eigentlich was es gibt
1: bereiche die die sozialen und emotionalen bereiche Fordern und fördern, also zum Beispiel Mannschaftssportarten, wo ich mich eben auf auf Mitmenschen einlassen muss und auch ähm, abhängig bin von anderen mhm. oder ähm, Bereiche, die, die die Kognition ansprechen, also wo ich mich konzentrieren muss auf ein Instrument zum Beispiel, dass ich alleine spiele oder mhm. ähm, ein Töpferkurs, wo ich wo ich mich jetzt auf meine, meine Arbeit konzentrieren muss sozusagen oder mein Malen oder was auch immer man da für Kurse machen kann. Ähm, das sind so diese beiden Bereiche, würde ich jetzt mal grob einteilen und da kommt es eben auch ganz auf das Kind an. Also manche Kinder mhm. sind eben vom einen Bereich schnell gefordert und dann leider auch manchmal überfordert. Und die anderen haben damit überhaupt kein Problem, sich auf andere Kinder einzulassen und sind gerne in der Gemeinschaft und äh, können gut Kompromisse finden. Mhm. Und die finden es eher anstrengend, ähm, sich auf eine Sache lange konzentrieren zu müssen. Ähm, genau, da muss man eben einfach schauen.
0: Kann ich denn, wenn ich gewisse Hobbys unterstütze, mein Kind auch in ganz speziellen Bereichen voranbringen?
1: Auf jeden Fall. Also Gerade Mannschaftssportarten zum Thema Sozialkompetenz sind ganz wichtig, also sowieso Bewegung ist super wichtig, um Stress abzubauen mhm. und dann noch eben in der Mannschaft, wo ich mich dauernd auch ähm, auch mal zurücknehmen muss oder ähm, von der Gruppe gepusht werde, diese, diese Gefühle in der Gemeinschaft. Das ist schon schon sehr, sehr wichtig, was, was vielen Kindern noch ein bisschen fehlt. Also mhm.
0: sowas wür, empfehlen wir auch oft. Also wenn du jetzt sagst, Mannschaftssport ist wichtig und dann haben wir auf der anderen Seite den, den zweiten Bereich der kognitiven Hobbys. Mhm. Also abgesehen davon, dass jedes Kind natürlich individuell ist und es nicht für jedes Kind die, die Patentlösung gibt, aber ist dann so eine Kombination wie äh, Fußball spielen und malen ähm, eine gute Sache? Oder würdest du sagen, nee, lieber dann mehr auf dem sportlichen Bereich bleiben oder auf eine Sache konzentrieren? Es
1: kann es kann eine gute Mischung sein, aber auch das ist so wieder so individuell, je nach Kind, je mhm. nach Alter auch. Ich würde auch nicht pro forma jetzt sagen, Mannschaftssportart ist wichtig, sondern es ist wichtig, dass das, dass das Kind sich wohlfühlt und sich da auspowern kann, ausprobieren kann und man muss eben schauen, was fördert denn tatsächlich bei meinem Kind und ähm, natürlich wäre eine Mischung immer gut, aber wenn das Kind das eine sehr, sehr liebt und das andere eigentlich immer nur mit so einem Augenrollen angeht, mhm. kann man sich es eigentlich dann auch sparen und ähm, ja, es geht vielleicht in in seinem leidenschaftlichen Hobby dann zweimal die Woche auf und wird da richtig ja. gut drin.
0: Wie viele Hobbys sind zu viele Hobbys? Weil <lacht> ich kenne auch so den anderen Fall. Nicht, äh, wir haben Malen und Ding, sondern wir haben äh, Montags Hockey, äh, Dienstags Schwimmen, äh, Mittwochs ist der Malkurs. Im Anschluss gibt es übrigens noch die Klavierstunde. Äh, Donnerstag äh, gehen wir wieder zum Hockey, Freitag ist Jugendfeuerwehr und danach ist nochmal eine Klavierstunde.
1: Es ist immer dann zu viel, wenn sich einer in der Familie dadurch nicht mehr gut fühlt. Also wenn der Leidensdruck in der Familie durch zeitlichen Stress zum Beispiel ähm, aufkommt oder man an einem Kind merkt, es hat irgendwie an allem nicht mehr so richtig Spaß oder mhm. es fängt an, sich zurückzuziehen oder eben geht nur noch lustlos dorthin. Also das signalisieren einem die Kinder eigentlich relativ schnell. Und aber auch an sich selber. Also man muss auch als Eltern schauen, wo endet meine Energie, also ein Kind, es gibt auch aktive Kinder, die sind von von nichts überfordert und die können mhm. tatsächlich sechs verschiedene äh, Hobbys pro Echt? Woche, also habe ich jetzt noch nicht live erlebt, aber traue ich einigen ah, Kindern zu ja. und ähm, das bedeutet aber nicht, dass man dem als Eltern auch nachgeben muss und äh, diesen diesen Hustle so mitmachen, sondern man ähm, kann auch einfach äh, schauen, tut uns das als Familie auch noch gut? Kriegen mhm. wir das überhaupt gebacken, organisatorisch? Also wenn noch Oma und Tante und Onkel alle mitmachen und bereit sind, das Kind auch noch zum vierten Hobby zu fahren und wieder abzuholen und alles ist gut, kann ich mir zwar schwer vorstellen, aber dann dann wäre es auch in Ordnung. Aber man muss eben eben schauen, wie es allen damit geht. Mhm. Und nicht nur dem Nicht nur dem Kind, dem Kind natürlich hauptsächlich.
0: Ich finde es total spannend, dass du sagst, es gibt Kinder, denen du das zutraust. Ich erlebe gerade so ein bisschen als Papa die Situation, dass wir ein Kind haben, das total Bock auf Interaktion hat. Also wir haben tatsächlich Musikschule und Turnen. Ich weiß nicht, ob man bei einem anderthalbjährigen Kind schon von Turnen sprechen kann, aber das sind die zwei Fixtermine, die stehen jede Woche im Kalender. Aber ich habe das Gefühl, ich könnte da noch einen dritten und einen vierten machen. Und wenn es genug Betreuungspersonal gäbe, dass das alles mitmachen würde, <lacht> würde das passieren. Liegt bei uns dran, sie ist noch nicht in der Kita. Das heißt, ähm, zum Zeitpunkt jetzt haben wir noch keine feste Tagesstruktur, die durch einen externen Betrieb irgendwie geregelt ist, sondern wir decken das mit der Familie ab. Aber hier sehe ich halt dieses Irre Verlangen danach, mit anderen zu interagieren, mit anderen ja, zu spielen, zu singen, äh, sich zu bewegen. Und das, glaube ich, tut meinem Kind gerade ganz, ganz doll gut, das zu machen. Aber das ist natürlich auch strapaziös, ne? Für eine Familie. Auf <lacht> jeden Fall, genau. Brauchst es auch jemand, damit mit hingeht?
1: Eben. Da würde ich dann abdeckt. eben danach nachschauen. Einfach habe ich überhaupt Lust, noch eine dritte Anlaufstelle die Woche mhm. anzufahren, oder reicht es auch, wenn wir einfach jeden Tag auf denselben Spielplatz gehen und das Kind trifft dort immer ja. wieder die gleichen Kinder im regelmäßigen Abstand und kann da ähm, ja sich entfalten, dass man auch sieht, okay, dass hat hier an der Stelle letzte Woche noch nicht geklappt, jetzt klappt das schon. Anstatt ähm, dieses Hobby hopping mhm. zu machen und ähm, ja, meistens gehen ja die Gruppen dann in dem Alter auch noch nicht so lange. Also de, de der Sport für anderthalbjährige ist dann auf eine ein ein Jahreskurs sozusagen beschränkt. Dann muss man schon wieder in die nächste Gruppe für die etwas älteren Kinder. Ja. Und so ähm, entsteht auch keine feste Gruppe, wo den Kindern dann ganz wichtig ist, auch bitte mit diesem Kind in der Gruppe zu sein. In dem Alter geht es nur darum, Zeit mit Papa und Mama zu verbringen. Und wenn andere Kinder dabei sind, macht es einfach nur mehr Spaß. Aber das kann man auch auf dem Spielplatz oder äh, im Schwimmbad im Sommer.
0: Mhm. Das heißt, Freizeitgestaltung ist in dem Alter noch total wichtig. Wann beginnt denn so die Zeit, wo du sagen würdest, hier kann man schon mit Hobbys äh, eher einsteigen? Oder wo es wichtig wird, dass das Kind sich als Individuum mit einem Hobby auch vielleicht wahrnimmt?
1: Ich würde sagen, ab fünf. Es mhm. gibt bestimmt Kinder, bei denen das schon früher gut funktioniert, aber es kommt eben auch darauf an, dass das Kind äh, die Fertigkeiten mitbringt, die mhm. es für dieses Hobby braucht. Also Klavier lernen kann man nicht, wenn man noch zu kleine Hände hat und die Tasten nicht greifen kann, sozusagen. Also körperlich muss man auch eine gewisse ähm, Reife haben für bestimmte Hobbys. Mhm. Ähm, ja, und auch das äh, sich zurücknehmen in einer Gruppe oder in einer Mannschaft, das ist auch erst mit fünf wirklich aktiv und, und, und willentlich möglich. Also alles drunter ist noch eher ich bezogen, wo es ja. noch nicht darum geht, ich möchte hier mit meiner, mit meiner Mannschaft als Team agieren.
0: Es klingt für mich relativ sinnvoll. Ich erinnere mich auch, dass ich ein wichtiges Hobby mit fünf angefangen habe. Bei mir ging es da los mit der Musik. Ich habe meine Eltern vor die Wahl gestellt, Akkordeon oder Schlagzeug. <lacht> Sie haben mir ein Akkordeon gekauft. Warum nur? <lacht> ähm, und ich bin zwölf Jahre dran geblieben, Insofern <lacht> das zwölf Jahre lang sehr intensiv betrieben. Ähm, ja, war spannend, aber das war ähm, für mich relativ typisch. Wenn ich mich an was festgebissen habe, dann habe ich es auch gemacht und bin auch dran geblieben. Was meinst du denn, ist denn da der Punkt, wo man den Absprung schaffen muss? Weil ich denke jetzt an viele Eltern, die ihre Kinder zu irgendwas hintreten, und dann haben die Kinder irgendwann mal einen Durchhänger und dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Und vielleicht macht es irgendwann wieder Spaß. Was denkst du denn, ist da so der, die Gratwanderung zwischen ähm, es lohnt sich dran zu bleiben und dann zu sagen, hey, komm, mach doch mal. Und so ähm, sagen, okay, Abbruch.
1: Ja, da muss man das Kind ein bisschen kennen natürlich. Das tun die meisten Eltern sehr, sehr gut. Das mhm. heißt, die als Eltern erkennt man, wann das Kind nur einen Durchhänger hat, also dann können sie auch abschätzen, wann der Durchhänger wieder vorbei sein müsste. Und wenn dieser Durchhänger dann eben sich nicht mehr ähm, kitten lässt und das Kind wirklich jetzt über Wochen, ich sage jetzt mal vier bis sechs Wochen, jede Woche heulend im Flur steht und möchte nicht hin, dann würde ich sagen, okay, Hier dann muss es auch nicht mehr sein. Es kann mal zwei, drei Wochen Durchhänger geben, würde ich mal sagen. Aber Ab Woche vier würde ich dann schauen, woran liegt denn das, ist irgendwie was vorgefallen ja. oder mit dem Trainer oder der Trainerin sprechen, der Lehrerin, dem Lehrer, dass man einfach schaut, woran könnte das denn liegen, dass er jetzt plötzlich so gar keine Lust mehr da ist.
0: Ich höre jetzt heulend im Flur stehen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch die Klavierschüler, die einmal die Woche üben, nämlich im Klavierunterricht. Äh, wie lange würde man das mitmachen?
1: Ja, ähnlich. Also Ab einem gewissen Alter kann man natürlich mit dem mit dem Kind sprechen und sagen, hör mal zu, wie wichtig ist dir das denn, das zu lernen und äh, was ist denn dein Ziel dabei? Mhm. Und wenn das gerade in der Pubertät hört das ja oft abrupt auf, weil ja. es entweder zu uncool ist oder eben die Erfolge sich nicht einstellen, die man sich mal erhofft hat und selber auf die Idee kommt, Vielleicht ist es das halt einfach nicht und ich mache jetzt mal was anderes oder ich mache einfach eine Pause, das kann man auch besprechen. Oder ich mache es also, anders, ja. Ich mache es anders oder ich suche mir mal einen anderen Verein, ich suche mir eine andere Schule. Irgendwie so, dass man das eben schaut, ist die Leidenschaft noch da? Und manchmal ist auch eine Pause ganz gut, dass man merkt, was fehlt mir? Also fehlt es mir überhaupt?
0: Ja, oder man probiert einfach Neues aus. Also wenn, eben. sobald ich in, also in, in der Pubertät habe ich halt die Chance zu sagen, keine Ahnung, meine Eltern gehen mir jetzt nicht gleich auf den Keks, wenn ich mal bei einem Kumpel die E-Gitarre in die Hand nehme und probiere, ob das jetzt mein Ding ist und dann mhm. nehme ich sie, keine Ahnung, länger in die Hand und vielleicht funktioniert ja, das.
1: Und auch da wieder Möglichkeiten zu schaffen, wo mhm. man auch ungestört, unbewertet wieder was ausprobieren kann, ohne dass einem jemand zuschaut, genau. Ja.
0: Wir reden gerade viel über Hobbys und wir haben für euch mal vorbereitet, was denn die häufigsten Hobbys bei Kindern sind und das kommt jetzt.
1: Hobbys gibt es super viele und manche Hobbys sind dabei deutlich beliebter als andere. Ganz weit oben mit dabei sind sportliche Aktivitäten. So ist Fußball nach wie vor die am häufigsten gewählte Sportart bei Jungs. Sowohl Jungs als auch Mädchen turnen und schwimmen außerdem gerne. Im Schnitt sind Jungs aber häufiger in einem Sportverein als Mädchen. Auch das Lernen eines Musikinstrumentes ist bei der Wahl eines Hobbys ganz vorne mit dabei. Am beliebtesten sind als Anfangsinstrument dabei Klavier oder Gitarre.
0: Wir haben gehört, dass zum Beispiel Fußballspielen noch relativ häufig ist, aber dass Hobbys bzw. Vereinsmitgliedschaften generell eher rückläufig sind. Das ist, äh, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem. Aber nimmst du denn wahr, dass es unterschiedliche Kindertypen gibt für unterschiedliche ähm, Hobbyarten? Also ich sag mal introvertierte, extrovertierte Kinder eher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also extrovertierte Kinder ähm, gehen einfach mehr aus sich raus und sind dadurch mhm. offener für andere Kinder. Und schüchterne Kinder, die Angst vor Bewertung, vor Verurteilung haben, die mhm. gehen dann eben nicht gerne in so ein, in, in so ein Mannschaftsding. Ja. machen lieber was für sich alleine.
0: Hast du irgendwas im Kopf? Beispiel
1: Na, eher, eher Instrument, wenn ich jetzt ein schüchterneres Kind bin. Mhm. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Eltern und das, das, das Elternhaus drauf an, mhm. was den Eltern wichtig ist. Davon sind die Kinder oft sehr geprägt, ja. weil die Kinder möchten den Eltern immer gefallen. Mhm. Und wenn die wissen, der Papa würde es toll finden, wenn ich Geige kann. Dann machen sie es auch manchmal den Eltern zuliebe. Auch wenn das jetzt nicht so das Instrument ihrer Wahl oder überhaupt ein Instrument mhm. ihre Wahl wäre. Und dann kommt es natürlich auch auf die finanziellen Mittel an. Ja, Instrumentlernen klar. ist super teuer. Das kann sich einfach nicht mehr jeder leisten heutzutage. Mhm. Verein erfordert auch immer viel Mitwirken, gerade mhm. von den Eltern, was viele auch nicht immer leisten können. Ähm, auch auch eine gewisse Verbindlichkeit für die Mannschaft. Wenn ja. man das nicht äh, geben kann, fliegen viele Kinder dann über kurz oder lang dann auch wieder raus aus der Mannschaft, weil man sich quasi nicht darauf verlassen kann, dass die dann auch da sind. Da sind. Ja. Also ja, fordert natürlich ähm, Ressourcen der Familie in jeder Hinsicht.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass die Tagesstrukturen heute anders sind, als sie vor 50 Jahren waren? Das 11? auch.
1: Die Eltern, manche Eltern arbeiten schicht, die haben, können das nicht leisten, das Kind irgendwo noch hinzubringen nachmittags. Ähm, die Kinder sind lange in der Schule, mhm. da ist dann auch zeitlich einfach ein Kurs, der um 14 Uhr stattfindet, gar nicht möglich. Ja. Ja.
0: Eltern arbeiten vielleicht auch öfter beide?
1: Die Eltern arbeiten beide manchmal, genau.
0: Aber generell ist es ja auch eine, eine Chance. Also gerade wenn wenn ich jetzt ans Thema Ganztagsschule gehe, wenn ich gute Schulen habe, gibt es ja dort auch verschiedene AGs, wo mhm. auch Vereine mit integriert werden und die Kinder vieles ausprobieren können. Findest du das gut oder denkst du eher? Ja, auf jeden Fall. Ja? Mhm. Super. Weil ich würde auch, würd auch sagen, das ist eine, eine Chance, einfach Dinge kennenzulernen und dann ja vielleicht auch, für sich Hobbys zu entdecken, die man dann noch forcieren kann, oder?
1: Auf jeden Fall, zumal in der Klasse immer noch ein, zwei andere Kinder sind, die es vielleicht auch noch nie gemacht haben mhm. und man sich dann auch mehr traut, es echt einfach mal auszuprobieren. Und man hat eben nicht wieder diese äh, Augen der Eltern, die das jetzt wieder womöglich bewerten oder ähm, kommentieren. Das erlebe ich auch sehr oft.
0: Ja, und es gibt einfach auch exotische Sachen vielleicht oder wir haben die Chance, dass, dass man das in einer einer geschützten Gruppe, mit der man sonst auch unterwegs ist, mal testen kann. Ja, und richtig und auch,
1: auch auch losgelöst von von Werten aus der Familie. Wenn ja. wenn also gut in der Klasse würde ein Junge jetzt nicht unbedingt vor der ganzen Klasse sagen, ich möchte jetzt auch hier mitmachen beim Ballett. Aber zumindest kann man in einem geschütztereren Rahmen das ausprobieren, mhm. was zu Hause vielleicht ja, nicht ich unbedingt gerne erzählt wird.
0: Ich denke halt so ein bisschen an die Situation, ich bin alleine und komme jetzt in ein Fußballtraining mit einer Mannschaft rein, die sich alle kennen. Und ich bin plötzlich der, den mhm. niemand kennt. Das ist ja auch irgendwie eine Situation, die wahrscheinlich Kindern Angst macht und die ja. die einfach schwierig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade auf dem, auf dem, äh, auf dem Dorf, mhm. auf dem Land, ist es auch oft, dass der Verein ist eben auch so die Gemeinschaft im Dorf einfach. Mhm. Und wenn da ein Kind nicht von Anfang an mit in der Gruppe ist, ist es auch gleich in allen anderen sozialen Kontexten ein bisschen der Außenseiter so. Mhm. Also das hat einfach einen anderen Stellenwert. Und das sollten Eltern schon auch mit berücksichtigen, denke ich. Flieh Fla, flops.
0: Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flie Fla Flops. Du hast uns fünf Flops vorbereitet zum Thema Hobbys.
1: Genau, ich würde äh, ganz dringend empfehlen, nach dem Kind zu gehen, mhm. und nicht unbedingt nach Familientradition. Ja. Nur weil die ganze Sippschaft vorher immer schon äh, irgendeine Sportart gemacht hat, muss es nicht heißen, dass der. Oder die Kleine in der vierten Generation das jetzt auch machen möchte, sondern ja. sie darf frei entscheiden und ähm, man darf die Begeisterung natürlich teilen und äh, zeigen, wofür man brennt, aber die Entscheidung, es nachher selber auch tun zu wollen, sollten die Kinder am Ende selber treffen.
0: Also der Flop wäre, mein Kind muss im Kammerorchester Geige spielen, weil wir das alle so machen?
1: Ja, und weil es, weil es, ja, wenn man falsche äh, Vorstellungen hat davon. Ja. Ähm, was was Geige spielen ja. ausdrückt.
0: Gut. Dein zweiter Flop?
1: Ähm, ein Hobby aus falscher Motivation beginnen. Was also, ist die falsche Motivation? Die falsche Motivation wäre zum Beispiel, ähm, ich habe gehört, klassische Musik soll das mathematische Denken fördern. Also mhm. beginnt mein Kind jetzt mal am besten mit einem klassischen Instrument. Also ja. Das sollte schon eher der Spaß im Vordergrund stehen bei der Wahl eines Hobbys und auch nicht unbedingt, ja, das machen ja alle, also mache ich es auch. Es kann motivieren, wenn ein Freund, ein guter Freund was macht, was man selber noch nie gemacht hat. Aber nur, weil es alle anderen machen, was mitmachen aus Gruppenzwang, da sollte man ein bisschen Augenmerk drauf haben. Möchte mein Kind das wirklich wegen des Hobbys wegen oder nur, um dazugehören zu dürfen?
0: Wäre das schlimm, wenn ich als ähm Eltern mein Kind weiter unterstütze, wenn ich merke, es fühlt sich einfach in der Fußballmannschaft wahnsinnig wohl, spielt gerne mit den anderen Jungs, Mädels zusammen Fußball, hat aber null Talent. Ähm ja, super,
1: soll er weitermachen. <lacht> <lacht> Ist auf jeden Fall gut, also solange sich das Kind wohlfühlt, aber manchmal erlebe ich das, dass wir Kinder haben, da merkt man, es macht eigentlich de facto keinen Spaß, aber man muss dabei sein, um mitreden zu können. Ja. Oder ähm, ja, es ist, es, es, es entspricht tatsächlich nicht den Talenten, aber das Kind beißt sich da einfach nur so durch, so halbherzig, das meinte ich damit, dass man, ja. dass man da einfach das Kind ermutigen soll. Das ist nicht schlimm, dass du es. Da, dass du daran keinen Spaß findest. Ja. Aber du kannst auch andere Sachen mit deinen Freunden machen. Und es ist auch okay, wenn du ganz alleine irgendwas anderes ausprobierst.
0: Ja. Ja, mein Bruder spielt auch Handball. Und äh, auch mit ein paar Leuten, die ein bisschen jünger sind als er, also so zwei, drei Jahre, spielt in einer aktiven Mannschaft und kriegt immer gesagt, er hätte ja länger Zeit gehabt zum Üben. Ich glaube, er hat auch nicht das allergrößte Talent, das weiß er auch, aber er macht es einfach wahnsinnig gerne. Ja, das ist die <lacht> ich Hauptsache.
1: Der Spaß und und integriert sein.
0: Ja. Das ist, äh, glaube ich, für Kinder auch einfach eine tolle Sache, wenn sie in der Gruppe integriert sind und vielleicht kommt es dann gar nicht so sehr darauf an, ob man da jetzt was reißt oder nicht. Oder ob man Glückstreffer landet. Genau. Okay, dein dritter Flop. Ähm
1: Erpressung oder Bestechung, wenn man die Kinder, wenn man den Kindern sagt, äh, wenn du jetzt gut übst, dann gibt es auch ein Eis oder ähm, wenn du nicht übst, gibt es kein Eis. Also alles, was mit Druck und äh, Leistung zu tun hat, ähm, sollte man zumindest, wenn es nicht auf eine berufliche Laufbahn hinauslaufen soll, dann ab 16, 17, dann bringt Es bringt eigentlich nie was. Also ich einfach den Druck rausnehmen und mhm. das Kind. Ähm, ja, zeigen, dass, dass es das nur aus Spaß machen muss.
0: Dann dein vierter Flop.
1: Ähm, Profi werden wollen ist mhm. ein bisschen. Man muss da äh, die die Ziele und die Grenzen klar erkennen, wozu das führen soll das Hobby und ähm, sich nicht verrückt machen, wenn ein Kind da jetzt nicht wahnsinnig gut in dem wird, was es da macht, sondern einfach die anderen Vorteile eines Hobbys zu erkennen. Das ist Freizeitgestaltung, Lebensgestaltung, Teilhabe, ähm, eben Freude mit Mitmenschen zu haben und nicht ähm, der Sieg, das das Ziel ist mhm. oder die, die, die Auszeichnung oder der Preis, sondern es geht darum, was machst du in deinem Alltag Sinnvolles mhm. mit deiner Zeit.
0: Okay, der fünfte Flop.
1: Äh, der fünfte wäre wegen Geld weitermachen wenn der Kündigungs wenn die Kündigungsfrist noch drei Monate hin ist, zu sagen, ja komm, da beißt du dich jetzt durch, ich habe es ja auch bezahlt, sondern wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es nur noch Stress bedeutet, das ist das Geld nicht wert.
0: Ich habe gerade auf deinen Zettel gelinsen und habe gesehen, du hast noch einen Flop on top, nämlich einen sechsten Flop, den es bei uns eigentlich nicht gibt, aber der Flop on top ist ab und zu ganz beliebt, deswegen hau raus.
1: Ja, dass man ein Hobby aus gesellschaftlichen Gründen macht, dass man das Gefühl hat, ach, Tennis würde mir doch viel besser stehen oder meinem Kind besser stehen, macht mir her oder ähm, ja, Fußball ist nur was für Primitive, ja. lieber nicht, nachher kommt er in die Ecke der Leute, die
0: schlechte Gesellschaft, <lacht> keine Arztöchter. Genau. Ja, eben sowas. Ja, ich glaube, das ist äh, leider bei vielen doch relativ verbreitet. Aber das waren sie schon wieder, unsere Flie-Fla-Flops. Wir kommen mal zu einem Thema, was Hobbys auch mit Menschen machen, nämlich die fördern gewisse Dinge. Und ähm, als Eltern habe ich ja immer das Gefühl, ich möchte mein Kind auch fördern, in dem, was es gern tut, in dem, was es vielleicht mal können will. Wo ist denn der Punkt, wo ich sage, hier fördere ich noch? Und wo ist der Punkt, wo ich sage, hier überfordere ich vielleicht als Eltern?
1: Überforderung zeigt sich bei Kindern eigentlich immer entweder körperlich, mhm. dass sie über Bauchschmerzen klagen oder Kopfweh oder müde sind plötzlich mhm. und kurz vorher sagen, oh, ich bin heute so schlapp, ich kann nicht. Ähm, einfach unmotiviert wirken. Oder im Verhalten, also dass sie aggressiv werden, weinen mhm. oder man das Gefühl hat, die die Stunde selbst oder die Einheit hat eigentlich nicht wirklich gut getan oder sie sind ganz erleichtert, da endlich wieder rauszukommen. Ähm, wir hatten schon davon, es kann mal Phasen geben, da ist es ganz normal, zwei, drei Wochen ungefähr und alles, was länger als vier bis sechs Wochen anhält, muss man ein bisschen schwierig. gucken, ob das nicht einfach zu viel ist und dann eben auch die Ursachen zu finden. Ist es vielleicht einfach nur das falsche Hobby, dass es eben kognitiv zu anstrengend ist oder emotional zu anstrengend ist? Wenn ja, woran liegt das denn? Und ähm, ja, einfach im Gespräch mit dem Kind bleiben.
0: Wodurch entsteht eine Überforderung?
1: Ja, das ist einfach, dass die Kinder das Gefühl haben, sie sind der Situation nicht gewachsen. Also es wird was verlangt, was sie nicht liefern können. Mhm. Also sich schlecht fühlen beispielsweise, wenn sie das, was sie hätten üben sollen, einfach nicht drauf haben und das über einen längeren Zeitraum. Dass sie also selber auch nicht wissen, wie sie aus dieser Lage wieder rauskommen sollen, weil sie gar keine Lust haben zu üben oder weil es ihnen zu schwer ist oder keinen Spaß macht. Ähm, also Perspektivlosigkeit im Prinzip, also dass sie dass sie ähm, das Gefühl haben, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen und ich habe auch eigentlich keine Lust, sie zu meistern.
0: Ja, also ich habe jetzt ähm, gehört, okay, Überforderung entsteht so und so, und wir haben auch darüber gesprochen, was im ähm, äh, in der Motivation, sage ich mal, problematisch sein kann, nämlich erpressen oder oder bedrohen. Wie fördere ich denn dann richtig? Also was kann ich tun, damit ich da mhm. gut unterstütze? Mhm. Aber eben nicht nur darauf angewiesen bin, dass mein Kind gerade Lust und Laune hat. Weil ich meine, wir kennen Kinder alle. Ja, ja. Manchmal sind also, sie halt auch ein bisschen kompliziert. Man kann drauf.
1: selber drauf achten, ähm, wie, wie es einem selber damit geht. Also ist es auch ja. für mich als, als Mutter, als Vater, Stress, das Kind dahin zu prügeln. Also mhm. ist es auch familiär einfach ein Stresspunkt oder hat gerade nur das Kind in, also nur das Kind den Stress und deswegen kann ich den auch als Mutter gut handeln und mhm. weiß, wie ich ihn da wieder rausbekomme. Oder hat sich das schon ausgeweitet auf den Rest der Familie, dass eigentlich alle denken, oh, jetzt nicht wieder das Theater. Dann ist es ja schon ein bisschen gravierender. Dann, ähm, sollte man da schon irgendwie Schritte einleiten, um das zu entstressen. Und wenn es sich jetzt nur um das Kind handelt, was jetzt gerade in dem Moment keine Lust hat oder ähm, weinerlich äh, dahin geht, dass man dann einfach einen Ausgleich versucht zu schaffen. Also zu schauen, okay, wenn das jetzt was kognitiv Anstrengendes ist, dass das Kind genug ähm, Zeiten hat, wo es sich auspowern kann, körperlich zum Beispiel. Oder ja. hat das Kind genug... Ähm, Ressourcen, um sich selbst auch wieder zu regulieren, auch wenn es jetzt mal anstrengend war und heute mal keinen Spaß gemacht hat. Also kann sich das Kind ein bisschen andersweitig auspowern, kennt das Kind ein paar Skills, wie sich selbst beruhigen kann, ähm, zur Ruhe kommen kann, hat es genug Pausen im sonstigen Alltag. Das wäre wichtig, darauf zu achten.
0: Mhm. Und gibt es gegenüber der Überforderung auch ein Problem mit Unterforderung an einem gewissen Punkt?
1: Gibt es auch, dass Kinder dann ähm, aus Langeweile anfangen, Quatsch zu machen, die Gruppe zu stören oder ja, ja nicht gut konzentriert sein können, einfach weil es keinen Spaß macht. Wobei Kinder suchen sich dann ganz schnell andere Herausforderungen. Und gute Trainer, gute Lehrer haben da auch ein Auge für. Und da kann man ja auch einfach als Eltern mit denen ins Gespräch gehen und sagen, ja. was haben sie denn für einen Eindruck?
0: Kannst du mal skizzieren, wie der Worst Case aussieht? Also ich meine, dauerhaft überfordertes Kind, Eltern, die das Kind triezen, es muss 17 Hobbys gleichzeitig machen und weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, also ähm, ist tatsächlich so, dass, dass immer mehr Kinder an Überforderung leiden. Einfach fängt schon an bei der Quantitati Quantität der Angebote, dass, dass man ja heute schon gar nicht mehr weiß, was soll ich überhaupt machen? Ich kann alles machen heutzutage. Mhm. Und man will nichts verpassen und dann wird überall mitgemischt. Ähm ja, also Rückzug ist so ein erstes Warnsignal, dass die Kinder stiller werden, sich zurückziehen oder aber aggressiv werden, Aggressionen ausleben, plötzlich auch in der Schule Schwierigkeiten bekommen, ähm Wutanfälle, die neuerdings dann nicht mehr zu handeln sind. Ja und da ist einfach ähm, erstmal Wind rausnehmen ganz wichtig dass man erstmal so ein, so eine Pauseknopf drückt um zu schauen okay was ist dem Kind wichtig also wo was will es nicht aufgeben was, was tut ihm gut wo tankt es auf wo wo scheint es Energie laden zu können nicht immer nur geben ähm, mhm. ja
0: also es braucht schon Antennen und auch da ist wieder wichtig aufs Bauchgefühl hören, ne? Ja, richtig. dass man eben nicht übergeht, was sind die Bedürfnisse des Kindes, wo.
1: Ja und auch mal Langeweile zulassen zu können. Ja. Es ist so wichtig, dass Kinder kreativ werden können. Das geht nur, wenn ein gewisses Maß an Langeweile auch gegeben ist und das trauen wir uns heutzutage, glaube ich, einfach nicht mehr, weil es dann ähm, schnell ja so ein gewisses Stigma bekommt. Spontan unserer jüngsten Tochter in eine schöne Geschichte ein. Ähm, da hat sie, als wir sie aus dem Kindergarten abholten, da kommt ja die obligatorische Frage: Wie war dein Tag und was gab es zu essen? Und dann hat sie also total begeistert erzählt: Es gab heute Handtaschen zu essen. Ähm, da haben wir uns ein bisschen gewundert
0: und am nächsten Tag doch mal auf den Menüplan geschaut und es waren tatsächlich Maultaschen, die <lacht> Also so viel zum Thema äh, Worte äh, und Missverständnisse. Ha, aber Hobbys können ja mehr sein. Hobbys können ja nicht nur äh, auspowern oder neue Sachen lernen, sondern Hobbys können ja auch echt Identitätsstiften sein. Also wenn ich jetzt überlege, ich äh, begreife mich ja immer als gewisse Rollen. Also mhm. ich bin in meinem Beruf in der Rolle und gerade für Kinder und für Jugendliche habe ich noch selten gehört, ich bin Schüler oder Schülerin, sondern was bist du eigentlich, dann kommen da schon so, ich bin Fußballer. oder.
1: Ja <lacht> weißt du? genau, einfach zu, zu merken, was kann ich gut, was ja. macht mich aus, wo liegen meine Stärken und die auch zeigen zu dürfen. Und wer dann, bin ich eigentlich? Genau. Ja. Und das, natürlich kann man Hobby auch nur für sich selber machen und ist dann einfach mit sich selbst zufrieden, aber manche möchten ja auch gerne einfach zeigen, was sie gut können ja. und das macht ja besonders stolz, wenn man ähm, präsentieren darf. Das bin ja. ich, das kann ich und äh, das macht mich vielleicht auch einzigartig oder das ist so das Alleinstellungsmerkmal von mir ja. und ähm, besonders schön ist es natürlich, wenn es irgendwas ist, was das Umfeld nicht kann, also was einen selber hervorstechen hm. lässt.
0: Ich denke gerade so also an, an total äh, die die Reife, die man dafür braucht, um zu sagen, nee, ich mache mein Hobby nur für mich. Weil wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt tausend Sachen habe, mit denen ich glänzen kann, nicht in meinem Beruf toll bin oder, weiß ich nicht, äh, eine Riesenfirma leite, dann kann ich easy sagen, ja, ähm, ich mach mein Hobby und äh, stricke Socken nur für mich. Während ich glaube, dass Menschen, die ähm, vielleicht noch nicht so einen großen Wirkungskreis haben oder äh, auch einfach in der Entwicklung noch nicht so weit sind, mhm. und ich rede jetzt halt tatsächlich von Kindern und Jugendlichen, die brauchen immer Dinge, mit denen sie sich einfach identifizieren können.
1: Ja, aber da denke ich, das ist doch auch das Schöne, wo man sich den Druck auch rausnehmen kann als Eltern, dass man ja. einfach sagt, das Kind kann auch mal mit was pausieren und wenn es weiß, wer es ist, ja. durch vielleicht auch unabhängig von Hobbys, kann er ein Hobby für sich alleine oder sie ähm, später wieder völlig frei und losgelöst wieder aufnehmen und sagen, das habe ich schon als Kind eigentlich ganz gerne gemacht und jetzt fange ich damit wieder an, neu.
0: Und ich darf es auch zulassen, dass sich das verändert, dass es eine vielleicht für drei Jahre wichtig ist und dann irgendwann an Relevanz einfach verliert und eben nicht mehr der Identifikationsmarker ist. Genau, oder aus ist, ne?
1: anderen Gründen ist es mir plötzlich wichtig geworden.
0: Ja. Genau, da ich ich meinen Blick verändert. Mhm. Total schön eigentlich, weil dadurch kann ich eigentlich sein, wer ich sein will. Und das können wir Erwachsenen, glaube ich, gar nicht so oft. Aber Kinder können es schon. Mhm. <lacht> ich mag das. Oft oft ist diese, diese Perspektive auf Kinder da total bereichernd. Ach, ich würde auch manchmal ganz gerne wieder Irgendwer sein, der ich sein will, aber naja. Ich habe heute viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man Hobbys ausprobieren sollte oder ausprobieren lassen, weil die Kinder einem schon sagen, was sie machen sollten. Das Üben heißt, ich mache das, was ich bin. Das hatten wir ganz am Anfang, das hatten wir jetzt nochmal am Schluss, dass die Identität irgendwie daran wächst dass es bei Hobbys eigentlich gar nicht so darum geht, der zweite Mozart oder äh, der Fußballstar zu werden, sondern vielmehr darum, dass ich Freude im Leben habe. Dass wir als Eltern gern motivieren können, aber erpressen sollten wir lieber nicht. Und bei all dem sollte es mir als Papa, als Mama auch noch gut gehen. Im Endeffekt gilt es vielleicht manchmal, den Absprung zu schaffen. Wenn das Kind gar nicht mehr möchte oder das Hobby nur noch Probleme verursacht oder... ja das Kind mit Tränen im Flur steht. Aber was ich total toll finde, ihr seid Eltern und eure Kinder wollen euch gefallen. Deswegen lebt ihnen was Tolles vor, zeigt ihnen schöne Sachen, brennt für das, wofür ihr euch begeistern könnt. Und dann machen eure Kinder vielleicht sogar mit. Von sich aus. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen für eine neue Folge bei Spielspaßgutanfall Erzählt uns doch gerne von euren Hobbys, von den Hobbys eurer Kinder, was da so gut und nicht so gut läuft und schreibt uns gerne an post@spielspaßgutanfall.de oder per Insta oder Facebook Direct Message. Natürlich auch weiterhin gern per WhatsApp an 01522 6489701. Wir freuen uns auf alle eure Geschichten und ich sage Tschüss bis in zwei Wochen. Ciao. Spiel, Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.